0: Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, byście zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie w pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Jeżeli pomyślimy o tym dniu, kiedy to apostoł Paweł znajdował się w Milecie na wybrzeżu Morza Egejskiego, w dziejach apostolskich w XX rozdziale, kiedy to po raz ostatni widzi się z wierzącymi ze zboru w Efezie, a dokładnie ze starszymi przywódcami tego zboru. Zboru, który zrodził się na skutek jego służby, jego głuszenia, Ewangelii, około trzy lata wcześniej. Kościół, w którym Paweł spędził największą ilość czasu spośród wszystkich miejsc, w jakich był. Kościół, który założył. I widzi się ze starszymi tego kościoła po raz ostatni. I spotkanie to, a raczej pożegnanie, bo to było pożegnanie, Paweł świadomy jest tego, że już pewnie nigdy więcej ich nie zobaczy. Czytamy w XX rozdziale Dziejów Apostolskich, było bardzo emocjonalnym pożegnaniem. Paweł tam w żarliwy sposób udziela ostatnich poleceń starszym z Efezu, po czym na koniec tego spotkania czytamy padł na kolana wraz z nimi wszystkimi i modlił się i powstał wielki płacz wśród nich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go. I chociaż liderzy Kościoła w Efezie zapewne Odeskortowali Pawła na statek, patrząc, jak odpływa, to też pewnie już na zawsze on pozostał w ich myślach jako człowiek żegnający się z nimi i klęczący z nimi w żarliwej, pełnej pasji w modlitwie. I pięć lat później, około 61 roku naszej ery, kiedy Paweł pisze właśnie ten list do zboru w Efezie, kiedy rozpoczyna tak naprawdę ostatnią część tej pierwszej części tego listu. Ten list dzieli się na dwie części. Rozdziały 1 do 3 są częścią mocno teologiczną. Tam nie znajdujemy żadnego nakazu. Wszystko, co zawiera się w pierwszych trzech rozdziałach, to są po prostu prawdy oznajmujące nam to, co jest prawdziwe w Chrystusie dla tych, którzy są Chrystusa którzy należą do Boga przez Chrystusa i pierwsze trzy rozdziały ukazują bogactwo tego wszystkiego, czym ubłogosławił nas Bóg w Chrystusie jako wierzących. Druga część tego listu, rozdziały 4, 5, 6 są częścią praktyczną, która mówi o tym, jak w świetle tego, co wiemy, że jest prawdziwe, powinniśmy postępować, jak żyć. Powinniśmy być inni, jak pamiętacie kazanie brata Martina, który był tutaj parę tygodni temu, także z Efezjan. Powinniśmy być inni w reakcji na to wszystko, czym obdarował nas Bóg w Chrystusie. I kiedy Paweł kończy tą pierwszą część, tą teologiczną część swojego listu, czyli rozdział od 1 do 3, no to właśnie widzimy tutaj, że modli się. Zginam kolana moje przed ojcem. Można się domyślać, że przynajmniej kilkoro ze starszych, a może nawet wszyscy z Efezu wciąż byli w tym kościele. Pamiętali obraz tego emocjonalnego spotkania, pożegnania za apostołem kilka lat wcześniej. Tam wtedy klęczał przed Bogiem razem z nimi, stawiając się za nimi. Teraz, chociaż już nie jest obecny fizycznie, nadal się o nich modli. Znowu klęczy przed Bogiem. I znowu we wstawienniczej modlitwie. Duchowo zaangażowany w duchowy bój na kolanach przed Bogiem o ich życie, o ich duszę. Chciałbym, żebyśmy mogli się przysiąść do tej modlitwy Pawła. To są takie wyjątkowe fragmenty, kiedy znajdujemy modlitwy w Biblii. Czy to modlitwę Jezusa w 17 rozdziale Ewangeliana, czy modlitwy Pawłowe w liście do Efezjan czy jakiekolwiek inne modlitwy, bo one dają nam wgląd w duszę tych ludzi. Pomagają nam się przysiąść i, i podsłuchać to, jak oni się modlą, o co oni się modlą i nauczyć się czegoś na temat modlitwy, ale nauczyć się czegoś na temat Bożego pragnienia wobec naszego życia w ogóle. Bo ta modlitwa napisana przez apostoła Pawła pod natchnieniem Ducha Bożego, modlitwa, która w dużej mierze jest reakcją właśnie na prawdy, natchnione prawdy objawione przez Boga w trzech rozdziałach, pierwszych trzech rozdziałach Efezjan, jest tak naprawdę objawieniem nam tego, czego Bóg pragnie dla nas w naszym życiu, czego pragnie od nas. I to znajdujemy w tej modlitwie między innymi. Bo ta modlitwa jest nie tylko wyrazem serca Pawła, ale myślę, że jest wyrazem serca Boga w stosunku do Jego dzieci. Jest wyrazem tego, czego sam Bóg pragnie dla mnie, dla Ciebie, dla Kościoła, dla swoich ludzi. Można powiedzieć, że jest ponadczasowym wyrazem Bożego pragnienia wobec nas, tego, co Bogu się podoba i co Bogu przynosi chwałę. Widzimy to na końcu tej modlitwy, że to jest ostateczny cel tego wszystkiego, aby Jemu była chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Ta modlitwa dzieli się na trzy proste części. Na początku mamy wstęp do tej modlitwy, to jest werset 14 i 15. I tutaj ten wstęp jest kontynuacją, tak naprawdę, myśli z pierwszego wersetu trzeciego rozdziału. Bo w pierwszym wersecie trzeciego rozdziału Paweł powiedział: dlatego ja, dlatego ja, Paweł, kończąc to wszystko, co wam opisałem w dwóch poprzednich, w dwóch poprzednich rozdziałach, ze względu na to, teraz ja, Paweł, Więzień Chrystusa Jezusa za was pogan i tutaj zamiast dokończyć tę myśl, czyni dygresję. I trzeci rozdział, wersety od 2 do 13 są właśnie dygresją. Paweł czyni dygresję na temat łaski Bożej w jego życiu, że on jest w miejscu, w jakim jest. Tak jakby ta myśl o tym, że on jako więzień Chrystusa Jezusa za nich, za pogan, i chcę powiedzieć, że chcę się za nich modlić, ale ta myśl, że jest więźniem Chrystusa, przypomina mu, że oni możliwe, że się martwią o Niego. On znajduje się w więzieniu i wiemy, Filipianie na przykład martwili się o apostoła Pawła też, kiedy pisał do nich z więzienia. Więc on, mając na uwadze, że oni są zmartwieni jego sytuacją, on im wyjaśnia, że nie ma się co martwić. Werset 13, kiedy ta dygresja się kończy. Ona kończy się takimi słowami. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu moich udręk, z powodu mojego uwięzienia, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza. I w trzecim rozdziale ta dygresja jest po prostu dygresją o tym, jak Bóg jest suwerenny nad sytuacją, w której znalazł się Paweł, jak Bóg jest łaskawy pośrodku tej sytuacji, w której on się znajduje, że tak naprawdę jest to wynikiem miłosierdzia Bożego i Bożej łaski, bo przez Niego i nawet w tej trudnej sytuacji Ewangelia się rozprzestrzenia i wypływa z tego błogosławieństwo także i dla ich życia, przez to, co Bóg robi z życiem Pawła. Ale potem w 14 wraca do myśli z pierwszego wersetu. Skończył tę dygresję i wraca do myśli z pierwszego wersetu. Dlatego ja, Paweł, Więzień Chrystusa Jezusa za was pogan, zginam kolana moje przed Ojcem. No i to jest ten wstęp, od którego wszelkie ojcostwo na niebie, na ziemi bierze swoje imię. Potem mamy treść modlitwy, wersety 15 do 19. O co Paweł się modli, i tam widzimy trzy główne prośby. Trzy główne prośby, które. No, w języku polskim, kiedy to czytamy, to wydaje się, że tutaj bardzo dużo się dzieje w tych kilku wersetach, wersety 16 do 19, ale w Grecji struktura tego wersetu jest dość prosta. W Grece, czyli w języku, w jakim został napisany pierwotnie list do Efezjan przez Pawła. Struktura jest prosta. Tam się pojawia takie słowo klucz w języku greckim, które jest łącznikiem wskazującym na cel. To jest greckie słowo, które wygląda jak polskie literki I, V, ale to tak naprawdę jest po grecku słowo China. I to słowo China oznacza, jest łącznikiem, który oznacza cel. I to słowo pojawia się trzy razy i w ten sposób rozdziela nam treść tej modlitwy na, na trzy rzeczy, o które modli się Paweł. Pierwsza rzecz, o jaką się modli, to są wersety 16-17. To jest modlitwa o utwierdzenie, o umocnienie, modlitwa o moc. I tam jest, pierwszy raz się pojawia to słowo, żeby Bóg sprawił, utwierdzenie, umocnienie wewnątrz nich, żeby oni wewnętrznie byli umocnieni przez Boga. Drugą modlitwą Pawła są wersety 18-19, tam drugi raz się pojawia ten łącznik określający cel. I drugą modlitwą Pawła jest modlitwa o miłość, a nawet bardziej konkretnie o ich doświadczenie miłości, żebyście zdołali pojąć niepojętą miłość Chrystusową. I trzecią modlitwą Pawła jest werset 19, druga część tego wersetu, gdzie po raz trzeci się pojawia ten łącznik, a mianowicie, żebyście zostali w pełni wypełnieni pełnią Bożą. Tak w oryginale brzmi ten fragment, żebyście w pełni byli wypełnieni pełnią Bożą. I to jest modlitwa o pełnię, o pełnię albo nawet inaczej o dojrzałość, o pełnię, o obfitość, dojrzałość. Więc mamy trzy modlitwy o utwierdzenie, umocnienie, o doświadczenie miłości i o pełnię. I potem mamy zakończenie. Mamy zakończenie wersety 20 i 21. Zakończenie, które poniekąd jest uzupełnieniem wstępu, bo we wstępie Paweł mówi, że zgina kolana swoje przed ojcem. A w wersecie 20 i 21 wyjaśnia głębiej, kim jest ten, przed którym on zgina kolana. Kim jest ten Ojciec? Kim jest ten Bóg, przed którym On klęka, do którego On woła? I widzimy w wersecie 20, że to jest Ten, który ma moc czynić rzeczy wielkie i wspaniałe dla tych, którzy do Niego wołają. Który jest w stanie czynić nawet ponad to wszystko, o co oni wołają i o czym myślą. I oczywiście określa też w tym zakończeniu ostateczny cel. Ostatecznym celem jest nawet nie to, żeby tylko oni byli umocnieni, nie tylko to, żeby oni doświadczyli pełni miłości i nie to, żeby oni doświadczyli pełni w ogóle, ale ostatecznym celem jest, aby Bóg był uwielbiony w życiu Efezjan i w przyszłych pokoleniach. Więc poniekąd struktura tej modlitwy odpowiada na takie pytania, jak między innymi, z jaką postawą się modlić? z jaką postawą należy przychodzić do Boga, o co się modlić, co przynosić Bogu w modlitwach, czego pragnąć przede wszystkim dla swojego życia i dla życia innych i kim jest ten, do którego się modlimy jakie to ma znaczenie. Więc pójdźmy najpierw na ten wstęp, bo ten sam wstęp już jest obfitujący w znaczenie. We wstępie widzimy wiele na temat postawy Pawła w modlitwie. Chciałbym, żebyśmy krótko zobaczyli cztery elementy postawy Pawła ukazane w tych dwóch wersetach, w czternastym i 15 wersecie. Cztery aspekty postawy Pawła w modlitwie, z których my powinniśmy się uczyć postawy w modlitwie. Pierwsze, co widzimy, to widzimy postawę biblijności, że Paweł w modlitwie ma postawę biblijności. Paweł modli się w świetle prawd, które właśnie im wykładał przez dwa rozdziały. Dlatego ta modlitwa zaczyna się słowami dlatego, dlatego. Dlaczego, Pawle? No, dlatego. Dlatego, ze względu na to, co wszystko wam napisałem, ze względu na to, co jest prawdziwe z powodu Chrystusa i w Chrystusie. Z powodu tych prawd ja zwracam się teraz do Boga w modlitwie. Chcę myśleć o tych prawdach, które są prawdziwe z powodu Chrystusa i myśląc o tych rzeczach, które są prawdziwe, chcę się teraz modlić zgodnie z nimi. Chcę, żeby te rzeczy, te prawdziwe rzeczy, które wam wykładałem przez dwa rozdziały, żeby one były teraz zaaplikowane przeze mnie w modlitwie. Żeby moja modlitwa w pewien sposób wypływała z tych prawd, które ja właśnie wam przekazywałem. I widzimy postawę biblijności w modlitwie, jak ważna ona jest. Modlitwa, która płynie ze zrozumienia bożych prawd, a nie modlitwa, która jest podyktowana tylko intuicją człowieka, który po prostu chce się modlić. Modlitwa, która jest podyktowana zrozumieniem prawd bożych, a nie podyktowana spekulowaniem, a nie podyktowana jedynie odczuciami. Modlitwa powinna iść w parze ze Słowem, a Słowo powinno iść w parze z modlitwą. Jak Charlesa Spurgeona ktoś kiedyś zapytał, co jest ważniejsze, modlitwa czy Słowo, a on zapytał, no cóż, co jest ważniejsze, wdech czy wydech? Obie rzeczy są równie istotne i obie powinny siebie zasilać. Działają wspólnie. Istotą modlitwy czy cnotą modlitwy nie jest tylko serce, które modli się szczerze, ale serce, które modli się biblijnie, które rozumie, czym jest wola Boża, czego Bóg pragnie dla życia swoich ludzi. Jeżeli słuchasz słowa, ale nie rozmyślasz nad nim w duchu modlitwy, to możesz się spodziewać, że twoje serce będzie prawdopodobnie stawać się nieczułym i oziębłym. Słuchanie słowa musi prowadzić do modlitwy. Rozmyślanie nad słowem w duchu modlitwy jest istotne, żebyśmy nie stali się przypadkiem jedynie zimnymi intelektualistami, którzy uprawiają teoretyczną teologię, podczas gdy nasze serca leżą u gorem. Nasze serca są zimne. Jeżeli modlisz się, ale nie czynisz tego w oparciu o to, czego uczy Ciebie Bóg na temat tego, jak do Niego przychodzić, z czym do Niego przychodzić, o co w życiu zabiegać, jak o to zabiegać, jak się do Boga zwracać, to Twoje serce będzie stawać się coraz bardziej skupione na Tobie. Będzie bardziej scentralizowane na odczuwanych przez Ciebie potrzebach, Aniżeli na Bogu, twoje serce będzie bardziej skupiać się na twoim sercu. Aniżeli na Bogu, który ma to serce kształtować. Aniżeli na Nim i Jego chwale, i Jego woli. Modlenie się, które nie jest nasycone prawdami, które są objawione w Słowie, oczywiście może uczynić serce gorącym, ale gorącym dla Boga, którego niestety może sobie ukształtować według własnego uznania, aniżeli Boga, który jest ukazany nam w Jego Słowie. Modlitwa, musimy uczyć się modlitwy, która jest biblijna, która jest reakcją na objawione przez Boga prawdy w Jego Słowie. Każda wiedza, każde poznanie powinno prowadzić do modlitwy, która zanosi to poznanie, te poznane prawdy do serca, ale też każda modlitwa powinna wypływać z poznania, które kieruje serce do prawdy. A nie które po prostu wylewa swoje serce, tak jakby najważniejszą cechą modlitwy było mówienie wszystkiego, co ślina przynosi na język. Więc jeszcze raz, każda wiedza, każde poznanie powinno prowadzić do modlitwy, która zanosi poznawane prawdy do serca, ale tak samo każda modlitwa powinna wypływać z poznania, które kieruje serce do prawdy. Dlatego na przykład tutaj, jak często osoby, które odwiedzają nasz zbór, zauważają, kiedy my spotykamy się na nabożeństwie, na tym wyjątkowym publicznym czasie zgromadzenia Kościoła, gdzie jest nas najwięcej, modlą się wybrani bracia. Nie modlimy się wszyscy, na to jest czas w innych miejscach, w tygodniu, w grupach domowych, biblijnych. Tutaj natomiast modlą się wybrani bracia. Rozumiemy, że modlitwy też trzeba się uczyć. Uczniowie nie bez powodu zapytali, naucz nas modlić się. Modlitwa nie jest czymś, co przychodzi nam naturalnie. Dobra modlitwa tym bardziej nie jest czymś, co przychodzi nam naturalnie. Dobrej, właściwej, biblijnej modlitwy trzeba się uczyć. Modlitwy, która umie wziąć Boże, prawdy Bożego Słowa i przynieść je Bogu w swoich słowach, tak by zanosić je do swojego serca i żeby te prawdy wylewały się z serca modlącego się przed Bogiem zgodnie z tym, co On objawia, że jest prawdą. Tego trzeba się uczyć. I dlatego ten czas traktujemy w wyjątkowy sposób, Dlatego bracia wiedzą wcześniej, że oni będą tymi, którzy będą Kościół prowadzić w modlitwie, czy w modlitwie na początku nabożeństwa, która ma wprowadzić nas w nastrój uwielbienia Boga, dostrzegania Jego majestatu i wdzięczności za to, kim On jest i co On czyni, czy potem modlitwy wyznającej grzechy, które modlitwy, która może dostrzegać w prawdach fragmentów, które czytamy, ujawnienie, ukazywanie nam, obnażanie nam grzesznych skłonności naszego serca, abyśmy w reakcji na czytane prawdy mogli zidentyfikować swoje potencjalne grzechy i wyznawać je Bogu w modlitwie? Czy modlitwa wstawiennicza, jak się modlić o różne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu? O co w ogóle się modlić? Uważamy, że to jest taki element, który uczy nas, gdzie nie tylko modlimy się wtedy wspólnie jako Kościół, ale też uczymy się tego, jak modlić się lepiej, bardziej biblijnie. I zachęcam Was z całego serca, że kiedy tutaj stają bracia z przodu, w tym miejscu, aby prowadzić zbór w modlitwie, żeby włączyć się w tą modlitwę, żeby wsłuchać się, wsłuchać się w to, jak oni się modlą, wsłuchać się w to, co oni czytali najpierw, a potem jak oni się modlą, żeby nie tylko modlić się wraz z nimi, jako cały Kościół, ale żeby też uczyć się może, identyfikować te aspekty, co w tej modlitwie ja słyszę takiego, co uczy mnie, jak modlić się biblijnie. Zachęcam nas z całego serca do tego. Ale widzimy nie tylko postawy biblijności, widzimy postawy pokory u Pawła. Postawa pokory. Paweł pisze, dlatego zginam kolana moje przed ojcem. Kiedy Paweł mówi o zginaniu kolan, To oczywiście nie mówi tylko o jakiejś postawie, posturze w modlitwie, ale mówi bardziej o postawie serca. Zwyczajem w kulturze żydowskiej, greckiej i rzymskiej było to, by w modlitwie raczej stać, aniżeli klęczeć. Klękanie w Biblii zazwyczaj wyraża dwie rzeczy. Kiedy spojrzymy na fragmenty, w których ono się pojawia, zazwyczaj wyraża pokorę i wyraża żarliwość. Najpierw spójrzmy na pokorę. Klękanie w Bożym Słowie oznacza postawę uniżenia, postawę poddania, postawę rozpoznania, że jest się w obecności kogoś ważnego, kogoś wielkiego, kogoś wobec kogo mam szacunek, kogo darzy bojaźnią, czcią. Dlatego na przykład w pierwszej kronik 29-20 czytamy, że lud padł i oddał pokłon Panu Królowi. To jest to, co było naturalne. Złożenie pokłonu przed królem, przed kimś, kto jest panem. Klękanie Pawła przed Bogiem wydaje mi się, że ukazuje też tutaj ducha psalmu 95. Psalm 95, wersety 1-6. Pan jest Bogiem wielkim, jest wielkim królem, przewyższa wszystkich bogów. On trzyma w ręku głębie ziemi, do niego należą wierzchołki gór, jego jest morze, bo on je uczynił, jego ręce ukształtowały ląd, podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy mu hołd, uklęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą, gdyż On jest naszym Bogiem, my ludem z Jego pastwisk. To jest postawa pokory, postawa, która rozpoznaje wielkość Boga, która rozpoznaje wyższość Boga, i Paweł rozmyślając nad wspaniałą łaską Bożą, którą opisywał przez dwa rozdziały tego listu, zwraca się do Boga w pokorze i uniżeniu, a nie w zuchwałości. Oto Bóg, który nas wybrał. Oto Bóg, który nas usynowił. Bóg, który nas odkupił. Bóg, który przebaczył. Bóg, który ożywił. Syn, który za nas umarł. Duch, który nas zapieczętował, Bóg, który przeniósł ze śmierci do żywota, posadził w okręgach niebieskich, uczynił częścią swojego ludu. I Paweł mówi, dlatego padam przed Nim w poddaniu, w pokorze, uniżeniu. Rozpoznaję boskość w Bogu. I od razu widzimy, że łaska Boża dla Pawła, kiedy on przywodzi na myśl łaskę Bożą ukazaną, wierzącym w Chrystusie, dla Pawła łaska Boża nie jest przyzwoleniem do zuchwałości, ale jest powodem do uwielbienia, do oddawania czci Bogu. Modlitwa Pawła to niezuchwałe przychodzenie do Boga, jak do kumpla, jak do koleżki, jak do chłopaka, z którym spotykam się na randce. Dzisiaj można taki język spotkać wśród chrześcijan, w książkach, które są pisane. Bardzo często w Ameryce, które potem trafiają na nasz rynek. Czy nawet jak do tatusia, do którego dziecko zwraca się jak po cukierki. Ale jest to przychodzenie do Boga, które zaczyna się i kończy się czcią. Kończy się i zaczyna uwielbieniem, rozpoznaniem boskości Boga, wyższości i wspaniałości Boga. Oczywiście, że przychodzimy do Boga z ufnością, ze śmiałością, jak mówi nam autor listu hebrajczyków w czwartym rozdziale, w 15 wersecie. Mamy arcykapłana Chrystusa, który jest w stanie współczuć nam we wszystkich słabościach, doświadczony we wszystkim za wyjątkiem grzechu. Dlatego przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski Bożej. Świadomość, że Bóg jest łaskawy na swoim tronie, i świadomość tego, że udostępnił nam drogę do tego tronu Przez krew i ciało Chrystusa Jesteśmy wzywani do tego, żeby przyjść śmiało Otwarcie do Boga Bez zahamowań Ale to nie znaczy zuchwale To nie znaczy umniejszanie, degradowanie Boga Do pozycji jakiegoś koleżki, chłopaka czy tatusia Ale to jest wciąż Bóg, który jest Bogiem Który jest wielki, który jest stwórcą ale też to, ten zwrot klękania w piśmie bardzo często wyraża żarliwość. Nie tylko pokorę, ale też żarliwość. To jest ten kolejny aspekt, który reprezentuje klękanie. Klękanie przed Bogiem wiązało się z intensywnością wołania do Niego. Wiązało się z przeżywaniem emocji. Na przykład czytamy o Ezdraszu. Ezdrasz postać Starego Testamentu, po powrocie Izraela, a dokładnie Judy, południowego Królestwa Izraela, z niewoli egipskiej do Jerozolimy, Ezdrasz, jeden z przywódców, tej jednej z fal ludzi powracających do Jerozolimy, zniesmaczony i przejęty tym, że Izraelici wchodzili w związki z kobietami pogankami, że znowu się pakowali w te same problemy, które doprowadziły do ich wygnania. Czytamy tak, księga Ezrasza, dziewiąty rozdział, wersety 5 i 6. Ezdrasza dziewięć, pięć i 6. Wciąż czując upokorzenie niczym podczas postu w rozdartych szatach i płaczu padłem na kolana, wzniosłem dłonie ku Panu mojemu Bogu i wołałem. Tu widzimy wyraz głębokich emocji, przejęcia intensywnym wołaniem Ezrasza. Sam Pan Jezus w ogrodzie Getsemane, jak czytamy w Ewangelii Mateusza, pada przed Bogiem. Tak Łukasz w swojej relacji dodaje, że w czasie tego czasu ogromnej udręki emocjonalnej, Łukasza 22, 41, Jezus padłszy na kolana, modlił się. Padłszy na kolana, modlił się. Ten czas ogromnej udręki emocjonalnej, jest wyrażony w tym, że Jezus pada przejęty emocjonalnie przed Ojcem, aby modlić się. Tak więc Paweł modląc się o Efezjan pisze o tym, że zgina kolana przed Bogiem nie dlatego, że taka postura fizyczna jest w jakiś sposób świętsza, bardziej pobożna, bardziej biblijna, ale dlatego, że w tym wypadku ta postura najlepiej oddawała postawę Jego serca, postawę pokory uniżenia, poddania Bogu i jednocześnie postawę żarliwego zaangażowania w wołanie o ich życie. Żarliwej troski, głębokiego przejęcia się ich stanem duchowym i tego, by działo się im jak najlepiej w duchowym wymiarze. I postawa, której my potrzebujemy w modlitwie to oczywiście postawa pokory i postawa żarliwości i zaangażowania. Taka postawa, która wskazuje na to, że nam zależy. Nie postawa obojętności czy zimnej rutyny. Postawa modlitwy, której uczymy się od Pawła. To postawa, która nie traktuje modlitwy jak odczytu faktury za prąd. Czy też recytowania definicji matematycznych. Ale postawa modlitwy, która rozumie, że jest walką o życie innych. Jest sposobem natuczenia duchowego boju. I widzimy dalej postawę ufności. Widzimy postawę ufności. Widzimy postawę biblijności w modlitwie, pokory, żarliwości i ufności. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Zginam kolana moje przed Ojcem. Sam fakt, że On w modlitwie nazywa Boga Ojcem, wskazuje na coś, co się wiąże z Jego ufnością. Ufnością w co? Ufnością w dzieło Tego, który w ogóle umożliwił to, że człowiek może stanąć przed Bogiem, Stwórcą i zwracać się do Niego Ojcze. To jest ufność w skończone dzieło Chrystusa, szczególnie w świetle trzeciego rozdziału, w świetle drugiego rozdziału, wersety 18 do 22. Albowiem przez Niego, przez Chrystusa w kontekście, przez Chrystusa, przez to, że Chrystus jest pokojem, przyniósł pokój i zwiastuje pokój i przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Mamy dostęp do Ojca. Tak już nie jesteśmy obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół współbudujecie na mieszkanie Boże. Więc skoro przez Chrystusa mamy dostęp do Boga jako do Ojca, My i Wy, jedni i drudzy w jednym duchu, także już nie jesteśmy obcy i dalecy od Boga, lecz jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga. Jesteśmy w rodzinie Boga. Werset pierwszy trzeciego rozdziału. Dlatego ja, Paweł, zginam kolana moje przed Ojcem. Zginam kolana moje przed Ojcem przed tym, którego ja mogę nazywać Ojcem ze względu na to, co uczynił Chrystus. I widzimy tutaj ufność Pawła w skończone dzieło Chrystusa. To jest ten, którego Paweł już wcześniej nazwał Bogiem i Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa. A skoro my, wierzący, jesteśmy w Chrystusie, to cieszymy się tym samym dostępem do Boga, co sam Chrystus. Uczy tego Paweł w Rzymian, w ósmym rozdziale że w duchu możemy zwracać się do Boga Abba. Abba to jest to, jak odwieczny, jednorodzony Syn Boży zwracał się do Ojca zawsze. I my dzisiaj mamy ten sam przywilej w oparciu o skończone dzieło Chrystusa. Dobra postawa modlitwy to postawa ufności w skończone, pełne, skuteczne dzieło Chrystusa, by pojednać nas z Bogiem, by uczynić nas Jego dziećmi. Tak, przychodzimy do Boga z pokorą, szacunkiem, poddaniem, uznaniem, ale nie przychodzimy ze strachem. Nie przychodzimy z rozpaczą, ale przychodzimy z ufnością, z szeroko otwartymi drzwiami właśnie do sali tronowej zasobów Bożej łaski. Nie przychodzimy do Boga jak poganie, by udobruchać swoje bóstwa. Przychodzimy do Boga jako do Ojca, który nas kocha i troszczy się o nas i którego my uczymy się kochać. Ale widzimy drugi element ufności Pawła. Nie tylko w skuteczność dzieła Chrystusowego, ale ufność w moc Bożą. Bo on zgina kolano przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Co oznacza ten zwrot? Ten, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Paweł tutaj, jak on często to robi w swoich listach, uprawia taką grę słowną. Posługuje się dwoma zwrotami, które brzmią bardzo podobnie i są pochodne w pewien sposób. Słowo patra i słowo patria. Patra, ojciec, zginam kolana przed ojcem. Patria, ojcostwo. Ojcostwo, które bierze swoje imię od niego. To słowo patria tak naprawdę nie oznacza ojcostwo w Grece. To słowo patria oznacza rodzinę, oznacza ród, oznacza klan. I tak też wiele przykładów nie używa słowa ojcostwo w tym fragmencie. Może niektórzy z Was macie dzisiaj inny przykład przed sobą. I możemy czytać tak na przykład w Biblii Gdańskiej, z którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa Biblia poznańska. Przeto zginam kolana przed ojcem, od którego wywodzi swoją nazwę wszelki ród w niebie i na ziemi. Skąd tłumacz wziął pomysł? Na to właśnie. No właśnie stąd, że leksykalnym znaczeniem tego słowa patria jest ród, klan, rodzina, nie ojcostwo. Biblia tysiąclecia, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi. I uspółcześniona Biblia gdańska od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę. Więc Paweł nie ma na myśli tutaj, że Bóg jest duchowym ojcem każdej istoty ludzkiej, że wszyscy, którzy żyją pod niebem, na ziemi, są dziećmi bożymi, a On jest ich ojcem. Pismo raczej wyraźnie uczy, że na wszechświe we wszechświecie istnieją dwa duchowe ojcostwa w tym sensie. Istnieje ojcostwo Boga i ojcostwo szatana. I czytamy, że Bóg jest duchowym ojcem tych, którzy złożyli swoją ufność w Chrystusie, a szatan jest duchowym ojcem wszystkich innych. Widać to wyraźnie w Jana 8. Do niewierzących Żydów, którzy odrzucali Jezusa, Jednocześnie roszcząc sobie prawo do nazywania siebie dziećmi Abrahama, Jezus odpowiada. Ewangeliana 8, 39-42. Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego Ojca. Werset 42. Gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie. 44. Ojcem waszym jest jednak diabeł. Ojcem waszym jednak jest diabeł. Więc ludzkość dzieli się na dwie kategorie, jeżeli chodzi o ojcostwo. Są ci, którzy stali się dziećmi bożymi i Bóg stał się ich ojcem. Ewangelia Jana 1,12 na podstawie tego, że uwierzyli w imię Chrystusa i przyjęli Go, to są ci, którzy przyjęli Chrystusa, uwierzyli w Jego imię, Bóg jest ich ojcem, staje się ich ojcem, a oni otrzymują przywilej nazywania siebie dziećmi bożymi Ewangeliana 1.12 i wszyscy pozostali, którzy są dziećmi szatana, bo nie umiłowali Chrystusa, nie rozpoznali Chrystusa jako pana i króla i zbawiciela. To jest przerażająca rzeczywistość, bo to znaczy, że dziećmi szatana nie są gdzieś tylko ci, którzy tam tworzą świątynię szatana po piwnicach, zabijają koty, przelewają krew w ofierze dla szatana. Ale to znaczy, że wszyscy, którzy nie uznali Chrystusa, nie rozpoznali w Chrystusie tego, kim On jest i co przyszedł uczynić dla zbawienia człowieka z jego grzechów, aby grzeszny człowiek mógł być pojednany ze świętym i sprawiedliwym Bogiem. Wpada w tę kategorię bycia dziećmi diabła. Ale ci, którzy uwierzyli i przyjęli go, mają prawo stać się dziećmi Bożymi. Więc Paweł nie mówi o ojcostwie Boga nad całym stworzeniem. Nie może o tym mówić. Raczej mówi o tym, że zgina kolana przed ojcem, który nie jest byle kim, ale jest tym, od którego wszelki ród, wszelka rodzina, Wszelki klan, wszelka grupa istot na niebie i na ziemi otrzymuje swoje imię. Co to znaczy, że wszystkie zgrupowania istot na ziemi, że wszystkie kategorie, wszystkie grupy, wszystkie rody, wszystkie klany, wszystkie kategorie istot stworzonych na niebie i na ziemi otrzymują od niego swoje imię. Co to znaczy? Myślę, że psalm 145, tutaj rzuca duże światło. Psalm 145, od pierwszego wersetu do siódmego. Aleluja. O jak to dobrze grać naszemu Bogu. Jakie to wspaniałe. Piękna jest pieśń chwały. Pan odbudowuje Jerozolimę gromadzi rozproszonych z Izraela. Jest lekarzem złamanych serc. Jest tym, który opatruje ludzkie rany. On wyznacza liczbę gwiazd, wszystkim nadaje imiona. Wielki jest nasz Pan i potężny w swej mocy, a Jego mądrość jest niezgłębiona Pan wywyższa pokornych, bezbożnych poniża aż do ziemi, śpiewajcie Panu z wdzięcznością, grajcie naszemu Bogu na cytrze kiedy Pismo mówi o Bogu nadającym imiona, to mówi o Bogu który jest stwórcą i Panem stworzenia to jest ten, pamiętacie kiedy Bóg stworzył Adama, postawił go w ogrodzie przyprowadził do niego zwierzęta jakie dał mu polecenie? Aby nazwał je, aby je nazwał. A pamiętacie, co powiedział wcześniej, że będzie zadaniem człowieka na ziemi? Będzie panować nad ziemią. Nadawanie imion jest elementem panowania. Bóg, Paweł wyraża w swojej modlitwie, w tym jak zwraca się do Ojca, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi ma swoje imię, to mówi o Bogu, który panuje nad całym stworzeniem. To jest ten, który jest panującym Bogiem, który ma autorytet i władzę nad wszystkim i wszystkimi. I to uwzględnia moce ziemskie i to uwzględnia moce niebiańskie, nieziemskie. Dlatego, że wszystko bierze swoje imię od Niego, od Boga. Bóg, który stworzył każdą grupę istot, grupy społeczne na ziemi, grupy w okręgach niebieskich, jest tym, do którego Paweł zwraca się w modlitwie. Ten Bóg. Bóg, który jest ostatecznym Panem. Bóg, który jest ostatecznym władcą, suwerenem. Do którego należy ostateczna moc. To jest postawa ufności. Ufności nie tylko w skończone dzieło Chrystusa, ale ufności w kompetencje tego, do którego On się zwraca. Ufności w Jego moc i panowanie. Postawa modlitwy Pawła jest więc nie tylko postawą ufności w to, co zrobił Chrystus, ale w to, co Bóg jest w stanie zrobić dla Niego i robić dla Niego na bieżąco, jako do Tego, który się do Niego zwraca. Dlatego pięć wersetów niżej, Paweł wróci do tej myśli, rozwinie tę myśl, wołając w wersecie 20, Efezjan 3.20. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. To jest ten, do którego woła Paweł, jako do Ojca, który jest nie, nie jedynie Ojcem kochającym i troskliwym, ale Ojcem zdolnym, Ojcem potężnym, który ma wszelką władzę i autorytet nad swoim stworzeniem i który ma moc która jest w stanie zdziałać wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Z jaką postawą się modlić? Z postawą biblijności. Postawą modlitwy, która kieruje swą uwagę do prawd objawionych przez Boga w Jego Słowie. Która próbuje być nasączona. Postawa, która próbuje być nasączona tym, co Bóg mówi, że jest prawdziwe, że jest ważne, że jest istotne, że Jemu się podoba, że Jego jest wolą, że On tego pragnie. Z postawą pokory. postawą pokory, niezuchwałości, ale pokory, rozpoznania, przed kim stajemy. Że stajemy przed Bogiem, Ojcem, nie koleżką, nie tatusiem, ale Ojcem. Postawa żarliwości, postawa zaangażowania serca, przejęcia tym, że toczy się bój, Toczy się bują moje życie, o życie ludzi dookoła mnie, życie wierzących, życie tych, którzy giną bez poznania Ewangelii. I to powinno prowadzić do przejęcia, do przejęcia, do pochwycenia serca żarliwością i w żarliwości stawania przed Bogiem, nie w oziębłości i z ufnością, z ufnością w skończone dzieło Chrystusa. Że w oparciu o to, co zrobił Chrystus, ja mogę stawać przed Bogiem, bez względu na to, jaki mam dzień. Czy mam zły dzień, czy mam dobry dzień, nic się nie zmienia. Bo to nie ja wspinam się do nieba w oparciu o własne wysiłki, ale przesłaniem Ewangelii Chrystusa jest to, że niebo stępuje na dół, stępuje do mnie w osobie Chrystusa, bo ja bym nigdy nie był w stanie wspiąć się i zasłużyć sobie na to, by nazywać Boga Ojcem. Ale niebo stępuje do mnie w skończonym dziele Chrystusa, Abym ja, usprawiedliwiony Jego doskonałą sprawiedliwością, mógł być Jego dzieckiem w oparciu o to, co zrobił dla mnie Chrystus. I ufności w Jego moc, że kiedy przychodzimy do Niego, wołać do Niego o to, co biblijne, o to, co On objawił, że jest Jego wolą, wołamy z pokorą, z uniżeniem w rozpoznaniu tego, kim On jest, z ufnością w skończone dzieło Boże, to wołamy do Tego, który ma moc i ma pragnienie czynić w naszym życiu to wszystko, o co prosimy, a nawet ponad to, aby działać w nas. Działać w nas w tych trzech rzeczach, które następnie modli się Paweł, na które już dzisiaj nie spojrzymy. Aby działać w nas po to, by nas utwierdzać, umacniać, stabilizować nas duchowo, aby dawać nam doświadczenie Jego miłości, abyśmy mogli być pochwyceni głębią, szerokością, wysokością i długością Jego miłości i abyśmy mogli doświadczać pełni, doświadczać pełni Chrystusowej. Jak on napisze dalej, Paweł, w czwartym rozdziale, kilka wersetów niżej, napisze, Abyśmy dochodzili do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, to jest to słowo, pełnia. I dorośniemy do wymiarów, znowu, pełni Chrystusowej, żebyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez osłużstwo ludzkie, przez postęp prowadzący na bezdroża, lecz byśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa.